0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage.
1: Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mein Name ist Niklas Schenker und neben mir sitzt Philipp Möller. Hallo. Und wir wollen uns auch heute wieder mit den Wohnungsfragen unserer Zeit beschäftigen. In unserer letzten Folge haben wir uns ja ganz entschieden mit der Enteignung der Wohnungskonzerne beschäftigt. Wir haben die Expertenkommission, die Anhörung, die dazu stattgefunden hat, unter anderem zu den Geschäftsmodellen von Vonovia und Co. ausgewertet. Und wir haben uns auch den Zwischenbericht der Kommission angesehen. Und wir wollen daran eigentlich heute anknüpfen, weil wir uns, äh, also ausgehend von der Frage, warum wir die Wohnungskonzerne enteignen sollten, das heute noch mal ein bisschen vertiefen, indem wir uns mit den Geschäftsmodellen von Vonovia, mit den Konzernen ihrer Struktur und vor allem mit ihrer Krise beschäftigen.
0: Genau und ähm, ja, überschrieben ist unsere Folge mit Zeitenwende bei Vonovia und Co. Chance wird das soziale Wohnen. Ähm, und ich glaube, wir würden gerne einsteigen mit dem mit der Frage, was ist denn eigentlich die Zeitenwende? Mhm. Und ich glaube, im Gegensatz zu Olaf Scholz, der die Zeitenwende eigentlich vor allen Dingen in der Rüstungspolitik ausgerufen hat äh, und gar nicht erklärt hat, was ist eigentlich so wirklich vorher passiert, ähm, wollen wir einsteigen, damit einmal zurückzublicken. Also wenn wir von Zeitenwende sprechen, dann müssen wir natürlich auf der einen Seite auch äh, gucken, Okay, was ist da eigentlich dran, was bedeutet das genau, aber auch was war davor und ähm, wenn wir uns die letzten zehn Jahre äh, anschauen, gab es so einen Zyklus, nennt man das in der Immobilienökonomie, ähm, spätestens seit 2011 und da haben wir im deutschen Immobilien- und Wohnungsmarkt halt einen massiven Boom gesehen. Also wir haben steigende Mieten, den Mietenwahnsinn, den äh, kennt natürlich jeder. Wir hatten aber auch ganz äh, explodierende Immobilienpreise und auch mhm. Bodenwerte, mhm. also Vielfach von diesen gestiegenen Immobilienpreisen sind ja tatsächlich, dass der Preis für Grund und Boden für Grundstücke so massiv in die Höhe gegangen ist. Ähm, und wir hatten Thema börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, finanzialisierte Wohnungswirtschaft, Vonovia und Co. Äh, auch einfach einen massiven Boom bei den Aktienwerten ja. der, der börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften. Also vonovia ist in den DAX aufgestiegen. Ich glaube, das war sozusagen eigentlich das, das Zeichen dafür, dass die finanzialisierte Wohnungswirtschaft auch einfach ein großer Wirtschaftsfaktor geworden ist und dass sie sich quasi ganz massiv etabliert hat. Die Vonovia hatte eine, eine ganz massive Ankaufsstrategie gefahren. Das heißt, sie hat einfach ganz viele andere Unternehmen aufgekauft. Letztes Jahr, wir erinnern uns, die große Übernahme von der Deutschen Wohnen, von ihrem Hauptkonkurrenten. Die ging ja auch groß durch die Presse, war ja kurz vor der Wahl auch tatsächlich in Berlin. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich hat auch dieser Aufstieg der der finanzialisierten Wohnungswirtschaft und der Immobilienriesen, wie ich sie, hier gerne, wie ich sie immer gerne bezeichne, auch eine wachsende Kritik quasi an diesen Geschäftsmodellen ähm, hervorgerufen, also an den steigenden Mieten, an ähm, sozusagen der Ziehung verschiedenster Hebel, um Mieterinnen und Mieter einfach auszupressen, also Wohnungsbestände aufzuwerten und Mieterinnen und Mieter auszupressen. Und gleichzeitig ähm, hat von diesem Immobilienboom nämlich nicht nur die professionalisierte, finanzialisierte Wohnungswirtschaft profitiert, sondern tatsächlich eben auch kleinere Eigentümer. Also wer vor 20, 30 Jahren eine Haus gekauft hat in einer Stadt, in einer wachsenden Stadt, in einer boomenden Stadt, der hat natürlich auch profitiert davon, dass die Bodenwerte immer weiter gestiegen sind. Ganz interessant finde ich tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Zahl, dass der Ökonom Moritz Schulerick in der Studie festgestellt gestellt hat, dass seit 2011 die Preissteigerung einen Wert, also auf dem deutschen Immobilien Markt einen Wert von insgesamt drei Billionen Euro mhm. äh, ausgemacht hat. Also kann man sich gar nicht vorstellen, innerhalb von zehn Jahren drei Billionen Euro Steigerung. Das ist natürlich nicht das, was am Ende auch wirklich realisiert wird. Das ist ja erstmal, steht ja erstmal in den Büchern. Realisiert wird dieser diese Wertsteigerung bei Immobilien ja erst dann, wenn man sozusagen tatsächlich das Haus dann verkauft, die Wohnung verkauft. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es halt eine massive gesellschaftliche Spaltung hervorgerufen hat. Also diejenigen, die eben Häuser und Wohnungen besitzen, die haben davon massiv profitiert und die Mieterinnen und Mieter wurden weiter ausgepresst, mussten immer höhere Mieten bezahlen und ähm, genau zu den Gründen, da müssen wir natürlich auch zukommen, weil wir wollen ja uns heute auch quasi mit dem beschäftigen, was hat sich eigentlich seitdem geändert und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, um die mal kurz anzureißen. Also auf der einen Seite hatten wir eben eine sehr lange Niedrigzinsphase auf Ebene der Zentralbanken, das heißt sozusagen, es gab teilweise sogar Negativzinsen, es war sehr günstig für Unternehmen, für Staaten sich zu verschulden. Und ganz viele Investoren, die früher eigentlich in Staatsanleihen investiert haben, die das eben als sichere Anlage hatten, Pensionsfonds, also wo, wo Leute ihre private Rentenvorsorge quasi äh, rein investieren, die haben sich dann aus diesen Staatsanleihen zurückgezogen und dann in das Betongold investiert, weil das als sichere Wertanlage gang, äh, galt und sozusagen höhere Renditen versprochen hat als eben diese Staatsanleihen genau, und das Betongold sind Immobilien, also ganz viel Geld ist einfach international von internationalen Investoren in den Immobiliensektor geflossen, weil es eben keine rentierlichen anderen Anlagen mhm. gab und vor allen Dingen bei den Staatsanleihen war das ein großes Problem und auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch einen massiven Zuzug in die Städte, wir haben weiterhin eine Landflucht, das hat eben natürlich auch die Mieten in die Höhe getrieben, Wohnungsnot vor allen Dingen verursacht, also einfach, dass es Wohnraum immer knapper ist und was die dann quasi ausgenutzt haben, um die Mieten zu steigern. Ähm, wir hatten auch einen großen Zuzug von Geflüchteten und auch von ähm, Menschen aus dem europäischen Ausland, aus Südeuropa, gab es gerade nach der Krise da ähm, Anfang der, der, Nuller, äh, der 10er Jahre, sozusagen ein Braindrain tatsächlich. Mhm. Also viele Leute sind, gerade jüngere Leute, sind eben nach Deutschland gezogen und haben, sind vor allem die großen Städte gezogen und das hat eben auch die Mieten weiter in die Höhe getrieben. Und und ich glaube, das ist der letzte Punkt, ähm, die Politik hat einfach nicht darauf reagiert oder zu ja. spät darauf reagiert. Also wir haben glaube ich 2014 die Mietpreisbremse eingeführt äh, auf, auf Bundesebene. Ähm, und die das war sozusagen eine der ersten wirklichen Regulierungsinstrumente. Ähm, da werden wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, aber die ist halt recht wirkungslos geblieben. Mhm. Die begrenzt ja auch nur die Mietsteigerung bei Neuvermietung. und die hauptsächliche Antwort war eben bauen, 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 egal was, egal wo, egal wer. Mhm. Ähm, und auch sowas wie der soziale Wohnungsbau, das kam dann im Laufe der, der 10er Jahre, so ein Stück weit sozusagen ist Berlin, glaube ich, 2014 ist in dem sozialen Wohnungsbau wieder eingestiegen, aber halt viel zu spät und es gab sozusagen, hätte eigentlich die Notwendigkeit gehabt, dass man schon viel früher sozusagen wieder Instrumente zieht, um auch für Entlastung zu sorgen. Und deswegen hatten wir eben quasi diese ja diesen Mietenwahnsinn, den Immobilienboom und ein Stück weit eben kein wirkliches Gegensteuern der Politik dagegen. Und ähm, wir wollen uns jetzt quasi nochmal damit beschäftigen, weil Vonovia, wir wollen heute die Zeitenwende am Beispiel nicht nur der Vonovia, aber vor allen Dingen auch der Vonovia ähm, illustrieren und darüber diskutieren und euch erklären und äh, Niklas wollte noch mal ein bisschen was erzählen, quasi, wer Vonovia eigentlich ist und ähm, genau, woher die eigentlich kommen.
1: Genau, weil ich meine die Frage, warum Vonovia? Vonovia ist nicht nur der größte Wohnungskonzern Europas mittlerweile. Also 623.000 Wohnungen bewirtschaftet Vonovia ähm, europaweit, 550.000 davon im eigenen Eigentum. Sondern Vonovia ist auch noch der größte, äh, mit ganz großem Abstand größte Einigungskandidat in Berlin. Äh, und das ist unter anderem dadurch äh, passiert, dass Vonovia im letzten Jahr 140.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen übernommen hat. Also eigentlich müsste man jetzt sagen Vonovia und Co. eignen, äh, weil jetzt Vonovia und Deutsche Wohnen ähm, faktisch ein Unternehmen geworden sind. Ähm, also um nochmal die Marktmacht, sage ich mal, oder die begrenzte Marktmacht in Berlin zu beschreiben. In Berlin hat Vonovia alleine 180.000 Wohnungen. Das sind 10 Prozent des gesamten Berliner Wohnungsbestandes. Wenn man jetzt noch die also selbstgenutzten Eigentumswohnungen ähm, abzieht und jetzt noch die, sage ich mal, landeseigenen und genossenschaftlichen Wohnungen abzieht, dann könnte man also sagen, dass Vonovia fast jede fünfte private Mietwohnung, die in Berlin vermietet wird, ähm, gehört Vonovia. Also das ist schon wirklich ein äh, ganz relevanter Faktor in Berlin. Ich glaube, zu Konzern- und Aktionärsstruktur muss man gar nicht so viel sagen. Äh, das sind halt 740 äh, unterschiedliche Unternehmen, die jetzt äh, zumindest im letzten Jahr in Konzernabschluss mit einbezogen wurden. Davon sind mehr als 450 in Deutschland ansässig. Also von irgendwie Handwerkerfirmen, Energietochtern etc. etc. alles Mögliche zur Aktionärstruktur vielleicht nochmal ganz interessant zu sagen, dass äh, 25 Prozent ähm, der Vonovia-Aktien von ja ich sag mal Kapitalsammelstellen wie BlackRock gehalten werden äh, und der allergrößte Anteil 75 Prozent aber so im Streubesitz. Ist. Und seit 2013 ist Vonovia an der Börse und hat in diesem Zeitraum, also von 2013 bis 2021, äh, äh, 6 Milliarden Euro ungefähr als Dividende an die Aktionäre und Aktionäre ausgezahlt. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, woher kommen diese hohen Dividenden? Die kommen unter anderem aus den Mieteinnahmen. Also wenn man einfach mal ähm, sich anschaut, 2020 waren es 950 Millionen Euro, die als Dividende ausgezahlt wurden, 2021 1,3 Milliarden Euro. Wenn man das mit den Mieteinnahmen, den jährlichen Mieteinnahmen von Vonovia in Beziehung setzt, dann kommt man also auf die Formel, dass bis zu 45 Prozent der Mieteinnahmen
0: einfach faktisch an die äh, als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurden, der da gibt es ja auch, ähm, das ist ja tatsächlich so eine Zahl, die immer wieder mhm. viel diskutiert wird. Ähm, wenn man das auf Twitter schreibt, dann kommen direkt die Immobilientrolle und genau. äh, zweifeln diese Zahlen an. Wir werden euch in den Shownotes, dieses Mal wirklich, ja, äh, genau. bei der letzten Folge haben wir es nämlich vergessen, werden wir aber im Nachhinein noch machen, ähm, wenn wir euch mal äh, quasi eine Berechnung, wie wir auf diese Zahlen kommen. Das hat nämlich der Knut Unger ausgerechnet, der ist ganz lange aktiv bei den kritischen Immobilienaktionären. Und ähm, genau, der kennt sich halt mit der Wohnung sehr gut aus und der kommt eben zu dieser Zahl, die Niklas gerade genannt hat. Ja. Und weil ich vorhin ja kurz darüber gesprochen hatte, dass sozusagen der Immobilienboom, den wir in den letzten elf Jahren gesehen haben, zwölf Jahren gesehen haben, ähm, die Gesellschaft weiter spaltet, mhm. ist genau das, was du gerade beschrieben hast mit den Dividendenauszahlungen. Ne? Also sozusagen die Mieterinnen und Mieter, deren steigenden Mieten, die sind quasi finanziert aus eben äh, die, die finanzieren quasi die, ähm, die hohen Dividenden der Aktionäre und das ist dann genau diese Spaltung, äh, die man sozusagen auf dem Wohnungsmarkt beobachten kann. Also
1: Absolut, also deswegen ist Wohnungspolitik eine Klassenfrage, Ganz eindeutig. Und ich meine, dieser unglaubliche Immobilienboom hat eben die, man könnte jetzt auch sagen, Schere zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren wirklich deutlich vergrößert. Ich glaube, es wird ja auch immer ganz gerne der Vergleich gezogen, wer enteignet hier eigentlich wen? Also eigentlich ist es eine kalte Enteignung der Mieterinnen und Mieter, dass die ohne, sage ich mal, ernsthafte Aufwertung ihrer Wohnung oder irgendwas einfach nur jedes Jahr immer mehr Miete zahlen müssen bei Vonovia und das einfach nur für die sehr hohen Gewinne des Konzerns und hohen Dividenden an die Aktionäre. Wenn wir über Vonovia sprechen und äh, die Geschichte äh, ihrer Entstehung, und das betrifft nicht nur Vonovia, sondern auch andere finanzialisierte ähm, Wohnungsunternehmen äh, oder Unternehmen der finanzialisierten Wohnungswirtschaft, dann müssen wir vor allem auch über die Privatisierung ehemals gemeinnütziger oder kommunaler Wohnungen sprechen. Also auch das irgendwie wissen ja alle, ähm, aber um das nochmal einfach auf die Zahl zu bringen, ähm, zwischen 1999 und 2016 haben die Kommunen in Deutschland oder gemeinnützige Unternehmen 650.000 Wohnungen mehr verkauft, als sie gebaut haben. Das ist also ein unglaublicher Ausverkauf äh, im Grunde genommen gewesen. Äh, die beiden größten Einzelverkäufe, also in Berlin die die ehemals kommunale GSW, 65.000 Wohnungen, die im Einzelverkauf ähm, verkauft wurden. In Dresden gab es glaube ich auch nochmal Einzelverkauf von 35.000 Wohnungen. Und so beginnt eben auch die Geschichte von Vonovia im Grunde genommen, als damals noch Private Equity Fonds unter anderem namen, dass die 65.000 der sogenannten Eisenbahner eisenbahnerwohnungen übernommen haben. Also kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen, aber ganz viele kommunale Betriebe äh, oder staatliche Betriebe haben eben auch eine Wohnungsfürsorge betrieben und ähm, reihenweise Wohnungen gekauft und äh, an ihre Beschäftigten faktisch angeboten mhm. und ähm, bei den Eisenbahnern ist es so, dass nicht nur, ich glaube 99% aller Grundstücke verkauft wurden, sondern ich glaube auch 100% aller diese Eisenbahnerwohnungen, die eben damals besonders günstig waren das war eine form von neoliberaler marktideologie aber gerade auch in berlin ähm, sage ich mal die einschätzung ähm, entspannte wohnungsmarktlage wir haben äh, nicht so eine wohnungsnot und man kann diese wohnungen quasi verkaufen natürlich auch noch mal in berlin die besondere situation mit ähm, bankenskandal und folgedessen ähm, haushaltsnot äh, und dennoch also die dramatischste Fehleinschätzung, die man wohl haben konnte vor 20 Jahren, zu sagen, wir können diese Wohnungen verkaufen. Ähm, auch was, was jetzt sage ich mal, Partei Die Linke, die damals als noch PDS, also eine der Quellparteien der Linken, äh, bis heute äh, wirklich dramatisch auch beschäftigt. Und ich würde immer sagen, dass ein Teil des großen Engagements für deutsche Wohnung auch aus der eigenen Geschichte herrührt, dass man diesen Verkauf damals mitgemacht hat. Aber wir sind ja bei Vonovia eigentlich. Äh, die haben also <lacht> 2001 65.000 Eisenbahnerwohnungen angekauft und dann lässt sich die Geschichte von Vonovia ähm, eigentlich erzählen, dass sie 2013 dann also einen Börsengang mit noch Schwierigkeiten hatten äh, und dann einen unglaublichen Expansionstang, einen wirklich aggressiven Expansionsdrang, also immer wieder äh, große Wohnungsbestände angekauft haben, äh, kommunale Bestände, Gagfa 145.000 Wohnungen in 2015, Süddevo, äh, 20.000 Wohnungen, Convert, äh, 24.500 Wohnungen, dann die Buwok äh, auch erworben haben, das waren auch nochmal knapp 50.000 Wohnungen und eben nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Schweden und Österreich ähm, das äh, gleiche gemacht haben. Und der größte Kauf nochmal waren äh, die Wohnungen der Deutschen Wohnen. Äh, allein in Berlin 140.000 Wohnungen auf einen Schlag. Ähm, also im letzten Jahr. Und ja, die Frage ist Ausblick. Ähm, Gibt es da vielleicht noch andere äh, Konzerne die von Vonovia nochmal übernommen werden? Also es wird ja immer schon diskutiert. Adler, auch so ein Enteignungskandidat in Berlin mit 25.000 Wohnungen. Ähm, da hat Vonovia zumindest äh, im letzten Jahr und in diesem Jahr da nochmal eine Absage erteilt... Was sicherlich auch was mit der Krise der privaten äh, oder Krise der äh, Vonovia zu tun hat. Man kann also glaube ich das zusammenfassen, Vonovia hat öffentliche, industrieverbundene und dabei eben gemeinnützige Wohnungsbestände aufgekauft, damals noch als Private Equity Fonds und dann einen äh, Börsengang gewagt und äh, das hat zur Folge, dass also im Grunde genommen die ges gesamte Vonovia-Geschäftspolitik darauf ausgerichtet ist, was ist besonders gut für die Aktionäre und das ist natürlich wohnungspolitisch dramatisch. Ähm, und auch wenn wir uns eben anschauen, welches Geschäftsmodell verfolgt Vonovia. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen gesprochen, also indem wir uns die Geschäftsmodelle, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle durchaus der Enteignungskandidaten in Berlin angesehen haben. Solltet auf jeden Fall reinschauen. Genau, also ihr merkt schon, wir machen immer wieder Querverweise <lacht> darauf. Nein, aber im ähm, Grunde genommen kann man es äh, äh, bei Vonovia, und es trifft eben auch auf die ATA-Gruppe und andere, äh, so ein Stückchen darauf zusammenfassen dass es eine sehr starke und systematische Ausnutzung von, ja, ich sag mal Werthebeln im Grunde genommen ähm, gibt. Und was sind eben diese Werthebel? Angefangen damit, dass man sehr günstig äh, damals Wohnungsbestände aufgekauft hat mit einer relativ geringen ähm, äh, äh, Anfangsmiete, sage ich mal, dann ähm, eine ganz wichtige Strategie, die Einnahmesteigerung ist. Also klar, klassisch Mieterhöhungen, äh, Reduzierung von Leerständen, dem eben sehr viele Wohnungen äh, vermietet werden, dort wo man das Gefühl hat, man kann nichts vermieten, wird auch mal wieder was abgestoßen und vor allem Modernisierungsmieterhöhungen, also eine ganz große Leerstelle ja im, im Mietrecht. Ähm, zu sagen, dass die Mietpreisbremse zum Beispiel und andere Mieterschutzinstrumente bei also einer ganz umfassenden Modernisierung, wo ich sag mal nicht die ähm, äh, ökologische Motivation im Vordergrund steht, sondern klar die ökonomische Motivation, eben die Mieten äh, mit diesem Modell der Modernisierungsumlage äh, sehr deutlich nach oben zu steigen, dass das auf jeden Fall eine ganz... Ähm, äh, wichtige Frage ist äh, und nicht nur die Einnahmesteigerung, sondern auch die Kostenoptimierung, ähm, insbesondere dadurch, dass sich also Vonovia, aber das trifft auch auf viele andere Wohnungskonzerne, dadurch kennzeichnen, dass die sehr wenig in die Instandhaltung investieren, weil Instandhaltungsmaßnahmen, das kann eben nicht auf die Miete umgelegt werden, sondern das ist eigentlich eine Pflicht der Vermieter, das eben zu tun. Aber also Modernisierung wird wahnsinnig viel investiert, weil das wiederum äh, man sich über äh, Mieterhöhungen, die in einem höheren Skala sozusagen auf nächste Jahre gerechnet, übersteigen die Mieteinnahmen auch deutlich die
0: Investitionskosten für eine Modernisierung. Genau das, das, das Absurde bei der Modernisierungsumlage, du hast es gesagt und das macht das ja eigentlich erst zum Geschäftsmodell für, für Eigentümer, ist ja, dass 8% dieser Kosten, es waren auch mal 11, es wurde vor ein paar Jahren abgesenkt, aber es sind Immer noch 8 acht. Acht Prozent der Kosten jährlich, also der Kosten für die Modernisierung, auf die Mieterin umgelegt werden darf, und es ist nicht an die Amortisierung genau. der Investitionskosten gebunden. Also, sozusagen, wenn sagen wir jetzt mal, die wir nehmen dafür einen Kredit auf für eine energetische Modernisierung, es wird Styropor an die Fassade geklatscht. Das war ja eine Zeit lang sehr beliebt mhm. und als ich komme ja selber aus einem Mieterverein, aus der Berliner Mietergemeinschaft, wir haben viele Hausversammlungen gemacht, gerade Mitte der, der 10er Jahre zur Modernisierung, auch bei der Vonovia. Und diese Kosten, die werden sozusagen, müssen die Mieterinnen dauerhaft zahlen, also nicht nach der Amortisierung, nach dem Ablauf oder nach der Rückzahlung dieser Investitionskosten, könnte man ja sagen, okay, zumindest dann, danach müsste die Miete wieder gesenkt werden, aber nein, das bleibt so. Und insofern ist das sozusagen für Vermieter da auch eine gute Möglichkeit, um ihre Einnahmen zu steigern, wenn dann ihre Kosten wieder drin sind? Absolut. Also Renovia hat ganz maßgeblich davon profitiert, dass sich der Staat
1: faktisch aus der Wohnungspolitik zurückgezogen hat, indem zum Beispiel ganz viele Bestände verkauft wurden und dass die Wohnungspolitik auf ja, eine sehr marktliberale ähm, Form ähm, reduziert wurde, zu sagen, also wir... Können eben mit so einer Modernisierungs, ähm, Modernisierungsumlage können eben sehr hohe Mieterhöhungen ähm, eingetrieben werden. Spannend noch bei Vonovia ähm, ist auch, wenn man sich die Geschäftsprozesse anschaut, also was, worüber wir jetzt auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen zum Beispiel in Berlin diskutieren, ähm, Insourcing von Dienstleistungen. Dass das auch bei Vonovia eine ziemlich große Rolle spielt, also dass die für ganz viele verschiedene Dienstleistungen ähm, eigene Dienstleister haben äh, und auch darüber nochmal bestimmte äh, Zusatzgewinne ähm, generieren können. All das, worüber wir geredet haben, also dieser enorme Expansionsdrang, äh, enorme Mietsteigerung äh, hat alles überhaupt gar keine positiven Effekte auf die soziale Wohnungversorgung. <lacht> ähm, und ich meine, gerade die Deutsche Wohnen äh, wurde sich auch deswegen als äh, Name für eine sehr gute Kampagne ähm, überlegt, weil äh, mit dieser Strategie natürlich verbunden ist, dass ähm, Mieter und Mieter äh, irgendwann auf die Barrikaden gehen müssen, faktisch, äh, und sich dann eben ja auch organisiert haben. Und insofern steht äh, gerade Vonovia als Konzern auch immer wieder im Fokus. Ähm, und deswegen sprechen wir auch
0: heute über die Krise bei Vonovia und welche Chance, Fragezeichen, das auch für Mieter und Mieter bieten könnte. Genau, oder ob es überhaupt Chancen bietet oder nicht eigentlich eher die Situation noch weiter verschlimmern wird. Hm. Darauf werden wir auf jeden Fall im Lauf des Gesprächs eingehen. Genau, wenn wir die Zeitenwende uns anschauen, also wir gucken nochmal zur Erinnerung, wir gucken eben zurück auf zehn Jahre Immobilienboom, den Aufstieg der finanzialisierten Wohnungswirtschaft. Vonovia ist jetzt im DAX als erstes, als erster Immobilienkonzern. Und das, ne, Rolf Buch äh, war, also Rolf Buch ist der Vorstandsvorsitzende der der Vonovia, war sozusagen ein Star, könnte man so sagen, weil er eben die Vonovia in den, in den DAX geführt hat. Und Rolf Buch und sein äh, schönes Unternehmen, ähm, die sind tatsächlich jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, äh, in schwierigere Fahrwasser geraten. Also äh, ganz eindeutig kann man das, glaube ich, oder auch recht ein, ein, einsichtig kann man das feststellen an dem gesunkenen Aktienwert. Also letztes Jahr im August ähm, stand der der Wert der Aktie noch bei fast 50 Euro, 48 19 Euro 19 Cent. Äh, und tatsächlich hat er sich jetzt im Oktober, ähm, bis zum Oktober diesen Jahres um mehr, also mehr als halbiert. Da war der sogar bei äh, nicht mal mehr 19 Euro. Mhm. Mittlerweile ist er wieder so ein bisschen über 20, aber die Halbierung ist trotzdem auf jeden Fall da. Also die Aktienkurse von der Vonovia sind jetzt innerhalb eines Jahres massiv in die, ähm, in die, äh, ja, in die Tiefe gerauscht. Und das trifft nicht nur die Vonovia, sondern das trifft auch diverse andere Börsen oder alle, alle anderen börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften, wie sie am Fachjargon heißen. Ähm, also auch InStone, Grand City Properties, ähm, die deutsche Wohnaktien LEG. Die haben alle herbe Verluste, was die Aktienwerte angeht, um mehr als 50 Prozent teilweise. Ähm, das führt erstmal dazu, dass sie keine neuen Aktien ausgeben. Also wäre natürlich schön doof sozusagen. Ähm, und das, der Hintergrund des Ganzen ist, ähm, dass wir sozusagen bei verschiedenen Parametern, die die, ähm, die, die Wohnungs-, Wohnungs-, den Wohnungssektor einfach sehr attraktiv gemacht hat in den letzten Jahren für Anlage, also für die Anlage von Kapital, dass die sich halt verändert haben. Ich glaube ganz grundsätzlich, ich habe ja gesagt, für den Immobilienboom war neben den engen Wohnungsmärkten verantwortlich, dass ähm, sehr niedrige Zinsen oder eine Nullzinsphase hatten auf Ebene der Zentralbanken und dass sehr, sehr viele ähm, Investoren quasi in dieses Betongold investiert haben, um ihr Geld da zu parken, um noch irgendwie Rendite darauf zu ja. generieren. Und das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, die Zentralbanken erhöhen gerade aufgrund der Inflation ähm, ihre Zinsen. Darüber kann man auch streiten, also sozusagen mhm. viele progressive Ökonomen sehen das ja sehr kritisch. Ähm, aber sie tun es, nicht nur die ähm, Federal Reserve, also die Amerikanische Zentralbank, sondern eben auch die, die EZB, die Europäische Zentralbank und der DB Research ähm, bringt das ganz gut auf den Punkt, was das sozusagen für Folgen hat. Denn der, die schreiben, die Nachfrage nach deutschen Immobilien hat sich seit der, Finanzkrise, hatte, seit der Finanzkrise stetig zugenommen. Die marginalen Investoren im Immobilienmarkt waren oftmals Kapitalsammelstellen. Für sie waren Immobilien ein Ausgleich für den Mangel an rentierlichen Anlagen. Habe ich ja erklärt. Also es sozusagen, es gab wenig Alternativen, deswegen ist man dann in den Immobiliensektor gegangen. Ähm, doch, schreibt die deutsche Immobilien, äh, die der DB Research weiter. Doch, der Anleihenmarkt bleibt regelmäßig das traditionelle Kerngeschäft von Pensionsfonds und Versicherungen. Pensionsfonds, Rentenfonds, Versicherungen, Lebensversicherungen, ja. sozusagen da, wo Leute investieren, ähm, private Kleineigentümer, aber auch sehr, sehr große, mhm. vermögende äh, Einzelpersonen. Und dann schreiben sie weiter. Daher dürften sie ab einem gewissen Zinsniveau Anleihen, also Staatsanleihen, wieder gegenüber, im, gegenüber Immobilien präferieren. Also das, was ich versucht habe auch zu erklären, ist eben ein ganz wesentlicher Faktor ist, es gibt sozusagen wieder alternative Alternativen bei der Anlage. Geld fließt ab aus dem Immobiliensektor. Und das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir durch die Inflation ähm, tatsächlich eine ganz, stark steigende ähm, Entwicklung haben, was die Investition, Investitionskosten angeht. Also alles wird teurer. Auch natürlich sozusagen der Neubau und äh, die Modernisierung wird teurer. Und ähm, das, also kannst du an verschiedenen, der Bau, es gibt so Baukostenindexe, wo dann festgeschrieben wird, okay, sozusagen was kostet so ein Neubau, was kostet irgendwie eine Investition äh, in, in Modernisierung. Und da haben wir innerhalb eines Jahres bundesweit eine Kostensteigerung bei diesen Baukosten von 16,5 Prozent. Mm -hmm. Also es wird sozusagen sehr viel teurer, in den Neubau zu investieren, in die Modernisierung zu investieren. Und wir haben auch eine Knappheit durch den Ukraine-Krieg sozusagen, weil bestimmte Baustoffe kamen eben aus der, ähm, aus der Ukraine oder auch aus Russland. bei Bitumen, was man auf den Neubau sehr, sehr viel braucht. Und die beiden Faktoren, also sozusagen steigende Baukosten und auch Materialknappheiten, führen dazu, dass es einfach sehr viel weniger Neubau gibt ähm, und sich Investoren aus diesem Neubau zurückziehen. Ähm, und das ist sozusagen der zweite Punkt der Immobilien äh, der Zeitenwende auf dem Immobilienmarkt. Also nicht nur eine negative äh, Aktienkursentwicklung, sondern tatsächlich auch ähm, zurückgehende Neubauten. Also Clara Geiwitz, Bauminist, Bauministerin, hat ja diese Zahl ausgegeben, 400.000 Wohnungen sollen pro Jahr ähm, neu genehmigt werd, werden oder fertiggestellt werden. Ähm, und diese Ziele beim Neubau, wir haben in Berlin diese Zielmarke 20.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt, werden, die sind in ganz, ganz weite Ferne gerückt, weil wir haben sozusagen die, die explodierenden Baukosten, wir haben die Materialknappheiten und wir haben die steigenden Zinsen. Und diese steigenden Zinsen sind nicht nur auf Ebene der Zentralbanken, sondern eben auch bei den Bauzinsen, also die Bauzinsen, die sozusagen für Immobilienkredite beim Neubau oder auch beim Ankauf von Immobilien ausgegeben werden. Und die haben sich jetzt seit Anfang des Jahres vervierfacht, von 1% mhm. auf 4%. Und all das zusammen macht es halt für private Investoren total unrentabel, in diesen Neubau zu investieren. Deswegen sind diese Wohnungsbauziele auf Bundesebene, auf Berlin-Ebene Makulatur. Und wir haben sozusagen auch Statistiken, die sagen, dass die Baugenehmigungen bundesweit um 10% eingebrochen sind gegenüber dem Vorjahr, also massiver Rückgang. Tatsächlich wissen wir aus Berlin, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen davon ein bisschen weniger stark betroffen sind als die privaten, weil die privaten bauen eben für Rendite und die kommunalen Stück weit sozusagen mehr für den Bedarf. Und sie haben natürlich auch eine größere Finanzkraft, weil das Land Berlin oder auch andere Bundesländer eben in diese kommunalen Unternehmen investieren. Genau, aber sozusagen, das ist jetzt der zweite Punkt, also zurückgehende Neubauten, obwohl der Bedarf riesig ist. Ich habe ja gesagt, der Zuzug in die Städte ist ja nach wie vor da. Und der dritte Punkt ähm, sind tatsächlich, da gibt es eine große Diskussion drum, aber auch die ersten Zahlen schon, sind sinkende Immobilienpreise. Mhm. Ähm, das Handelsblatt hatte letztens gemeldet, dass das Vergleichsportal Immowelt äh, flächendeckend sinkende Immobilienpreise ähm, meldet, und da da hat, die haben eine Studie rausgegeben, dass in 12 von 14 Großstädten, ähm, im Vergleich zum Vorjahr quasi, ähm, die Immobilienpreise zurückgegangen sind. Das erste Mal seit eben diesem Anfang dieser, dieser Boomphase vor zehn Jahren. Ähm, die Preise sind immer noch ziemlich hoch, aber zum Beispiel in Hannover gab es jetzt innerhalb von, einem, von wenigen Monaten einen Rückgang um vier Prozent. Und es gibt auch Analysten, die sagen, es könnte sogar eine Preisreduzierung äh, bis zu 20 Prozent in, mm. in, in der kommenden mm. Zeit folgen. Also, das ist sozusagen der dritte Punkt äh, bei den, bei der Zeitenwende. Also, wir haben sinkende Aktienwerte. Wir haben steigende Zinsen. Das macht es sozusagen sehr viel teurer zu investieren. Wir haben die, ähm, den sinkenden Neubau. Und wir haben jetzt sozusagen auch noch äh, die einbrechenden Immobilienpreise. Und ja. All das ist sozusagen etwas, was natürlich die Wohnungsunternehmen unter Druck setzt, weil es wird alles sehr viel teurer und gleichzeitig sinken die Werte von ihren von Immobilien, im was ja quasi ihr wesentliches Geschäftsmodell ist. Ja.
1: Ganz genau. Und ich glaube, gerade zur Frage der Zinsen ähm, wollen wir das gerne nochmal was reinhören. Äh, wir haben ja letzte Woche, wie gesagt, auch schon äh, über die Expertenkommission für Gesellschaft und die Anhörung dort gesprochen. Ähm, könnt ihr euch unbedingt auch empfehlen, auch das packen wir nochmal in die Show Notes, einen aktuellen äh, Text von Daniel Zimmermann und Knut Unger in der äh, Rosa Luxemburg Stiftungsreihe. Hier zu sehen. Genau für alle, die äh, uns auf YouTube äh, äh, ansehen, die konnten das gerade sehen. Ähm, und wir hören mal rein, weil der Daniel Zimmermann war eben auch bei dieser Anhörung. Und hat es noch mal insbesondere über das Problem der steigenden Zinsen für Vonovia
2: gesprochen. Zinsen, das ist ein großes Problem. Sie sind an mehreren Stellen ein großes Problem. Neubauprojekte wären natürlich viel unrentabler oder überhaupt nicht mehr rentabel. Deshalb haben die sofort im Frühjahr LEG Vonovia gesagt, Neubauprogramme, die sie so zaghaft begonnen haben, Gekappt, eingestellt, soweit möglich und äh, erstmal abgesagt. Das ist völlig klar warum und völlig verständlich, das geht anderen auch so. Ähm, und das gleiche gilt auch für Modernisierungsmaßnahmen. Drastisch runtergefahren dieses Jahr schon, aber auch fürs nächste Jahr, weil es dann nicht mehr äh, finanziell so attraktiv ist. Und äh, ich, wichtiger Punkt, noch den möchte ich dann doch noch sagen, ähm, das hat natürlich eine riesen, kann einen riesen Auswirkungen auf die Finanzierung haben. Novia hat ungefähr 47 Milliarden Schulden in den Büchern stehen, die sind momentan finanziert zu einem Durchschnittszinssatz von 1,3 Prozent. Die letzten beiden Anleihen, die Vonovia begeben hat, jetzt kürzlich, in Höhe von 1,5 Milliarden, also jeweils 750 Millionen, mit einem Coupon von 4,75 und 5 Prozent, wenn das jetzt sozusagen dauerhaft so weitergeht, dann explodieren sozusagen die Zinszahlungen. Und das ist ein großes Problem, das kennzeichnet eigentlich die Krise, will ich damit sagen. Die Frage der Refinanzierung, jedes Jahr 4 Milliarden bei Vonovia abzulösen, neu zu refinanzieren, das setzt die Unternehmen gerade unter Druck. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie in dieser Boomphase äh, dieses das Unternehmen aufgebaut worden ist.
1: Bevor wir darüber reden, was das für Mieter und Mieter bedeutet, müssen wir uns noch mal anschauen, wie reagiert jetzt Vonovia auf diese Entwicklung. Und ich glaube, auch das kann man noch mal in aller Kürze im Grunde genommen auf drei äh, Folgen oder Reaktionen oder so ähm, zusammenfassen. Also einerseits hat das natürlich für Vonovia die Folge, dass es also jetzt sehr viel schwieriger ist, sich Geld am Kapitalmarkt zu besorgen, wo, was Anleihen betrifft, aber auch eben Ausgaben von Aktien. Ähm, und wie reagiert Wonover darauf? Einerseits, dass sie äh, ziemlich zu Beginn eigentlich schon äh, der Entwicklung, ich glaube im Februar, März diesen Jahres, äh, umfassende Mieterhöhungen ähm, angekündigt haben. Also ich glaube, da gibt es auch dieses Zitat von Rolf Buch zu sagen: Wenn die Inflation jetzt dauerhaft bei 4% liegt, dann müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen. Das ist insofern, äh, sage ich mal, doppelt dreist. Erstens, weil viele Mieter und Mieter jetzt schon mit viel zu hohen Wohnkosten zu tun, äh, zu kämpfen haben. Und andererseits natürlich auch, weil man sich nochmal anschauen muss, woraus setzt sich so eine Miete zusammen, also Kaltmiete und Warmmiete und ähm, faktisch sind nur 25 Prozent von dem, was Miete und Mieter als Zahl, äh, Miete zahlen müssen, ähm, inflationsbetroffen. Das heißt also von dem Schluss, jetzt steigt die Inflation ja sogar um knapp 10 Prozent, dann müssen ja auch die Mieten um 10 Prozent ansteigen. Dieser Schluss ist so auf jeden Fall ähm, vollkommen unlogisch und einfach nicht zu ziehen. Zeigt aber auch ein Stück weit ähm, vielleicht, wohin die Reise geht. Also man ist, es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Vonovia äh, für sinkende Mieten sorgen wird, äh, auch wenn sie jetzt ja angekündigt haben, zum Beispiel in Berlin für dieses Jahr und für nächstes Jahr keine Mieterhöhungen ähm, durchzusetzen. Ähm, ist nach dem Mietrecht es ja möglich, innerhalb von drei Jahren die Miete um 15 Prozent anzusteigen. Also es wäre ohne weiteres möglich, in 2024 dann eben die Miete um 15 Prozent zum Beispiel zu erhöhen. Äh, das ist also, glaube ich, eine Reaktion, die Vonovia auf jeden Fall schon mal deutlich macht. Äh, in den Nicht-Berliner Wohnungsbeständen haben sie auch eine ganze Reihe an Mieterhöhungen in diesem Jahr
0: durchgesetzt. Und man muss ja, glaube ich, dazu auch sagen, dass das, ist, das betont Rolf Buch auch immer äh, sehr gerne. Es gibt dann einen, einen Podcast. Ähm dem wir später auch noch mal einen kleinen Einspieler, wo wir noch mal einen kleinen Einspieler machen, ähm, da weist er noch mal darauf hin, dass er eigentlich gerne die Mieten noch stärker steigern würde, dass aber der Mietspiegel oder die Mietspiegel, die es ja in, in, in sehr vielen Kommunen äh, gibt, dass ihn die daran hindern. Also mhm. es gibt natürlich, es gibt diese Kappungsgrenze, 15% Prozent in angestarrten äh, Wohnungsmärkten alle drei Einige. Jahre und ich glaube da, wo die Kappungsgrenze nicht gilt, sind es glaube ich 20%. Prozent. Mhm. Aber trotzdem, wenn man jetzt nicht modernisiert, muss man ja sozusagen seine Mietsteigerung auf den Mietspiegel quasi berufen. Also du brauchst ja irgendwie einen Ausgangspunkt. Und ähm, da sagt er dann in diesem Podcast, ja, dass er eigentlich sozusagen die Mieten sehr viel stärker erhöhen würde, aber dass die Mietspiegel das nicht hergeben. Und insofern mhm. ähm, genau, steigen, die, steigen die Mieten nicht ganz so schnell wie er sich das wünschen würde und auch vielleicht nicht ganz so schnell wie die Inflation. Also wir hatten ja letztes Mal die, die Studie zitiert, 8,3 Prozent bei den Angebotsmieten, nicht was die Bestandsmieten mhm. angeht. Genau, und das sozusagen, ähm, wir haben jetzt ja 10 Prozent Inflation, es ist trotzdem sozusagen nicht, bildet es nicht eins zu eins ab und er würde sich natürlich mehr wünschen. Genau, und eine andere Reaktion ist nicht nur, also was die Mieten betrifft,
1: sondern auch zu sagen, dass eigentlich Wohnungen verkauft werden sollen. Ähm, also auch Rolf buch wiederum äh, hat angekündigt, äh, 66.000 Wohnungen von volovia sollen in den nächsten Jahren verkauft werden. Da gibt es also so eine Clusterung unternehmensintern, äh, die gemacht wurde. Wir wissen nicht ganz genau, ähm, welche Wohnungen das sind. Äh, wir wissen auch nicht so genau, wie viele davon zum Beispiel in Berlin sind. Angekündigt ist aber, dass das nicht unbedingt als Paketverkäufe erfolgen soll, sondern an ganz unterschiedliche ähm, Eigentümer. Und trotzdem stellt sich natürlich hier frage von diesen 66.000 wohnungen sollen da größere pakete dennoch vielleicht an manche kommunale wohnungsunternehmen oder so äh, verkauft werden aber was sind das für immobilien da gibt es vielleicht auch einen kleinen einblick oder einen kleinen ausblick ähm, weil sie sich das in berlin anschaut also als es diesen bonovia und deutsche wohnen Deal gab da wurden auch ein bisschen als Wahlkampfgeschenk äh, der SPD und auch ein bisschen um zu versuchen deutsche Wohnkunden eigenen ähm, die Luft äh, zu nehmen, dass eben nochmal knapp 15.000 Wohnungen äh, aus dem Bestand von Vonovia an äh, kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin verkauft wurden für Marktwert, was für Vonovia damals äh, gut war, weil sie sehr schnell an äh, viel Geld gekommen sind. und dieser Ankündigung des Wohnungsverkaufs auch mit so einer stetigen Selbstbeschwörung im Grunde genommen einhergeht, ähm, immer wieder zu betonen, sie haben ganz viele Interessenten und Vonovia hat ganz viele tolle Wohnungsbestände und alle reisen sich <lacht> geradezu danach, ähm, diese diese ähm, ja, diese diese ja Wohnung im Grunde genommen anzukaufen. Ähm, ob das wirklich so ist, das lässt sich nochmal dahingestellt sein, weil man muss einfach nochmal mal ähm, ja darstellen, dass das, was Vonovia jetzt äh, als ähm, Werte für ihre Wohnungen angibt, quasi also im Frage der Immobilienbewertung, dass das natürlich die Spekulationspreise erstmal sind. Und die Frage ist, ob diese Spekulationspreise tatsächlich in Wert gesetzt werden. Ich meine, man könnte sicherlich vermuten, dass äh, also das ganze Thema repricing ist ein ganz großes Thema auch in der in der Szene, sage ich mal. Mhm. Ähm, und meine These wäre jetzt aber schon so ein Stück weit, dass es ein großes Interesse auch in der Szene geben wird, dass jetzt nicht reinweise Wohnungen zu weit unter den spekulativen... Marktpreisen äh, verkauft werden, sondern das schon mit äh, großer Macht auch versucht wird ähm, und irgendwelche Risikokapitalsammelstellen oder so, dann eben auch diese äh, Dinge in Wert zu setzen, weil das sonst andersrum eben auch eine Kettenreaktion durchaus auslösen könnte, wenn jetzt also Vonovia ganze Reihe an Wohnungen viel günstiger verkauft, als sie das vielleicht eigentlich vorhaben.
0: Mhm. Genau, also das Repricing ist ist, ist genau ähm, das Stichwort. Also ich hatte ja gesagt, ein Teil der Zeitwende ist, dass die Immobilienpreise sinken. Langsam, aber sie sinken. Und Repricing heißt im Endeffekt, dass man sich das auf Immobilien messen tatsächlich. Es gab diese Expo Real. Das ist eine der wichtigsten, wenn ich die Leitmesse quasi für der Immobilienwirtschaft, wo das Thema Repricing quasi ganz im Forderungsstand, wo dann darüber diskutiert wird, wie viel könnten denn die Immobilien noch wert sein? Wie viel kriegt man da potenziell auf dem Markt? Und dann schaut man sich quasi an, was gab es für Deals, also Verkäufe und was sozusagen waren da Käufer auch bereit zu zahlen und wie weit sozusagen äh, gibt es von den, von den maximal möglichen äh, Preisen dann Abschlag nach unten und diese Diskussion läuft gerade und Vonovia, deswegen betonen sie es ja immer mit denen, sie haben so viele Interessenten und äh, alle wollen ihre Wohnung kaufen, weil sie natürlich ihren Anlegern äh, verdeutlichen und suggerieren müssen, ja, wir werden die Wohnungen, die in unseren Büchern sehr, sehr hoch bewertet sind, also ganz spekulativ quasi ähm, bewertet sind mit sehr, sehr hohen zu sehr, sehr hohen ähm, Preisen. Die werden wir zu diesen Marktpreisen auch verkaufen können. Und wir haben ganz viele Interessenten. Und das wird sozusagen die interessante Frage sein, Also wenn Sie diese Wohnung auf den Markt werfen, ich glaube, etwa die Hälfte davon sei ja als Einzeleigentum, also an mhm. sozusagen, Einzelverkäufer, äh, Einzelkäufer gehen, vielleicht auch die Mieterinnen und Mieter, aber ich habe ja gesagt, die, die Zinsen steigen, also sozusagen es wird sehr, sehr viel teurer, heute ähm, eine Wohnung anzukaufen, weil eben die Kreditzinsen für diesen Immobilienkredit so massiv jetzt vervierfacht, äh, gestiegen sind, also haben sie haben sich vervierfacht und die werden es wahrscheinlich nicht sein. Sie werden jetzt okay. nicht Wohnungen zu Maximalpreisen kaufen, wenn sie überall lesen, äh, die Preise könnten einbrechen, das Führt natürlich sozusagen zu höheren Kosten und auch zu der Angst, dass wenn sie jetzt zu einem hohen spekulativen Wert kaufen, dass sie diesen Wert quasi gar nicht am Ende nach 30 Jahren oder wie auch immer ähm, dann da rauskriegen, also wenn sie es nochmal verkaufen wollen. Äh, das wird sozusagen eine sehr interessante Auseinandersetzung sein. Absolut. Genau. Und ich meine, eine dritte Reaktion, auch die ist
1: äh, insofern äh, ein bisschen logisch daraus ablesbar, was du ja auch äh, dargestellt hast über die steigenden äh, Zinsen und die Schwierigkeiten Investitionen durchzuführen, dass eben Vonovia gerade angekündigt hat, die Investitionen massiv herunterzufahren. Also in 2022 wollte Vonovia insgesamt zwei Milliarden Euro investieren, also sowohl in Neubau als auch in Modernisierungen. Und jetzt wurde aber schon angekündigt, dass ähm, sehr viel äh, weniger zu bauen, also nur noch ähm, und weniger auch in die Modernisierung. Zu investieren, also noch ungefähr 850 Millionen Euro. Das klingt jetzt noch wahnsinnig viel. Das ist aber für ein Unternehmen der Größe von Vonovia ähm, tatsächlich gar nicht ähm, so wahnsinnig viel. Und äh, Vonovia nicht nur angekündigt, sondern auch faktisch umgesetzt hat, ganz viele eigentlich geplante Wohnungsbauprojekte gerade ähm, zurückzustellen oder einfach ähm, so. Das ist jetzt auch nichts, was Novo Novia betrifft. Die sinkenden Baugenehmigungen ähm, haben natürlich was damit zu tun, dass gerade äh, ganz viele, eben gerade private Projektentwickler äh, oder ähm, Leute, die wohnungen bauen wollen ähm, äh, sagen dass sie dass sie das eben zurückstecken also nochmal mal zusammenfassend ähm, angekündigte Mietsteigerungen, angekündigter verkauf von wohnungen zu spekulativen marktpreisen und einen cut bei investitionen in neubau und modernisierungen und dann stellt sich natürlich die frage wie reagiert die politik darauf und im grunde genommen sind es die gleichen zwei reaktionen die es auch die ganze zeit davor schon gab also ich meine ähm, die berliner spd Steht er ja so ein Stück weit für eine eher sehr marktliberale Ausrichtung, die das Motto ausgegeben hat, Kooperation statt Konfrontation, auch also natürlich im Gegensatz zu deutsche Wohnung, und eigenen zum Beispiel und eben zu Regulierungsansätzen. Und da war die Idee. Neben einem Wohnungsbündnis, was es zum Beispiel schon in Brandenburg und Hamburg und anderen Bundesländern gibt, das jetzt auch auf Bundesebene zu machen, das war ja so eins der zentralen wohnungspolitischen Vorhaben von Olaf Scholz und auch der Berliner SPD und man kann aber eigentlich sagen, dass die Zeitenwende in der Immobilienwirtschaft vielleicht bei der SPD einfach noch nicht so richtig angekommen ist, ähm, weil für eine Politik von Zugeständnissen und ich sag mal im weitesten Sinne Sozialpartnerschaft äh, ist das einfach gar nicht die Zeit. Also aus einer rein ökonomischen Motivation heraus ähm, ist das für ein Vonovia eine Zeit, wo sie aus ja, ökonomischer Logik heraus eben Mietsteigerungen ankündigen müssen, Wohnungen verkaufen wollen und weniger bauen. Und in diesem Wohnungsbündnis war ja die Logik zu sagen, ihr macht ein bisschen Mieterschutz und dafür erleichtern wir euch den Wohnungsbau. Und zu beiden Dingen hat Vonovia eigentlich eine ziemlich klare absage erteilt also insofern ist es eigentlich eher die zeit für konfrontation äh, statt kooperation ich,
0: ich glaube an der stelle ähm, um vielleicht auch diesen part abzuschließen können wir ja nochmal Clara Geiwitz und auch vielleicht andreas geisel ähm, Diesen podcast empfehlen äh, den äh, Wo rolf buch quasi interviewt wird und folgendes zitat äh, gebracht hat um noch mal da, also noch mal, wo er nochmal einfach zeigt, sozusagen, dass die Vonovia nicht mehr der Partner, gerade beim Neubau nicht mehr der Partner sein kann, den sie eigentlich, der sie eigentlich gerne sein wollen würden. Doch die Situation tangiert uns insofern, dass wir jetzt höhere Mieten bezahlen müssen, höhere Baupreise haben und deswegen die Wirtschaftlichkeit mit den gegebenen Mieten schwieriger werden und wir reagieren darauf, indem wir weniger Bestand bauen, beziehungsweise weniger Bestand auf unsere eigene Bilanz nehmen. Sie sagen das so kühl, aber in Wahrheit ist das eine dramatische Mitteilung, zumal wenn es sich mit anderen Marktteilnehmern trifft. Es wird weniger gebaut, obwohl mehr gebaut werden müsste. Und Sie haben auch bestehende Projekte schon zurückgezogen und abgemeldet. Genau. Jeder, alle meine Kollegen,
1: alle Developer
0: stellen im Moment Projekte zurück, verschieben die, machen sie später. Und insbesondere die Phase, bevor man den Bau tatsächlich in Auftrag gibt, also wenn man die Baugenehmigung hat, das ist jetzt ein rationales Vorhalten im Moment einfach den Auftrag auszuzögern, bis die Finanzierungsbedingungen, bis sich die Bedingungen wesentlich wieder verbessert haben. Und Das, was ich, was ich sehr interessant finde, also das, der Podcast ist von The Pioneer, verlinken wir auch in, in den Shownotes. Was ich sehr interessant finde, ist, dass er nicht nur ankündigt, wir werden uns beim Neubau zurückhalten, sondern dass es genau die Projekte betrifft, wo man schon eine Baugenehmigung hat. Und ja. wir haben in Berlin seit über zehn Jahren, oder seit Ewigkeiten schon immer, eine Diskussion über die sogenannten Bauüberhänge, nämlich, ja. wo es baureife Baugrundstücke gibt, wo es schon eine Baugenehmigung gibt, wo die Investoren aber nicht bauen. Und was verläuft Buch in diesem Podcast ankündigt, ist nichts anderes, als dass die Vonovia und andere Developer, Developer sind Projektentwickler, private Projektentwickler, die eben Wohnungen hochziehen für Rendite, dass die jetzt sozusagen den Bauüberhang massiv steigern werden, weil sie werden ihre Grundstücke, wo sie schon Baugenehmigung vorhaben, einfach liegen lassen. Ja. Und ob sich die Verhältnisse nochmal in Zukunft ändern. Also sozusagen mittelfristig sehe ich weder sinkende Zinsen, noch sozusagen wird sich die Baukostenfrage so schnell lösen lassen. Also die Baukosten werden hoch bleiben. Das heißt, der private Wohnungsbau fällt aus und die sitzen dann sozusagen auf ihren Grundstücken, auf ihren baureifen Grundstücken und werden dann nicht bauen. Also diese, diesen Ausschnitt, den müsste man wirklich mal Andreas Geise vorlesen, damit er mal versteht sozusagen, was hier eigentlich gerade passiert und wen er sich da eigentlich in seinem Bündnis als Partner angelacht hat.
1: Absolut. Und, ähm, das stellt eigentlich nochmal diese ganze diese ganze Politik eben der Bündnisse zu schließen ähm, einfach wirklich ad absurdum. Also das ist gerade also mindestens nicht der Zeitpunkt ist. Ob das jemals der Zeitpunkt war, äh, ist nochmal eine andere Frage. Also Bonovia ist ja noch nie bekannt dafür gewesen, äh, einen Beitrag zur sozialen Wohnungversorgung zu leisten. Aber das wird eben in nächster Zukunft nicht unbedingt äh, besser. Und das führt uns natürlich zu der eigentlich ja alles entscheidenden Frage, was heißt das jetzt für Mieter und Mieter. Und ich glaube, ähm, auch das ist äh, einigermaßen offensichtlich. Also wenn jetzt Vonovia ankündigt, weniger in den Wohnungsneubau zu investieren, investieren, dann ist das natürlich insofern erstmal schwierig, weil wir ja tatsächlich das mit engen Wohnungsmärkten in den Städten zu tun haben ähm, und man jetzt natürlich stark bezweifeln kann, dass der Wohnungsneubau von Vonovia und diesem anderen Konzern ähm, äh, günstige Mieten am Ende hervorbringt, aber es gibt ja teilweise Verpflichtungen auf, ja, bei sehr großen Bauprojekten gibt es die sogenannte kooperative Entwicklung in Berlin, wo also 30 Prozent, künftig sollen es eigentlich 50 Prozent der neu gebauten Wohnungen als sogenannte Sozialwohnungen errichtet werden. Das ist auch ganz interessant, dass es äh, auch in der Szene äh, sozusagen diskutiert wird, ob man nicht sogar verstärkt in den Bau von Sozialwohnungen ähm, geht, weil äh, gerade das ja eine ziemlich sichere Rendite erstmal verspricht, weil das Geld ja aus der öffentlichen Förderung kommt und man dafür, ich sag mal in manchen Bundesländern ja nur zwölf oder 15 Jahre eine Sozial- und Mietpreisbindung da anbieten muss, das ist natürlich äh, durchaus nochmal lukrativ. Also das wird, glaube ich, spannend zu beobachten sein, inwiefern jetzt als gewissermaßen Ausweichstrategie da also private Konzerne, die bisher, man könnte sagen, den sozialen Wohnungsbau boykottiert haben, inwiefern die jetzt vielleicht als Ausweichstrategie eben doch da investieren.
0: Hm. Vielleicht noch dazu auch, dass ähm das, was man beim Neubau eben wissen muss, dass das, was die Unternehmen, die Developer, wir sprechen jetzt mal hier in der Szene sprech, bleiben wir mal, ähm, was sie natürlich total umtreibt, ist, dass sie ihre Kalkulation, die sie gemacht haben für die Projekte, dass die quasi Makulatur sind, also mhm. weil eben die Bauzinsen und die Baukosten steigen und dass sie das, man spricht ja von einem dynamischen Marktumfeld, in diesem dynamischen Marktumfeld quasi, auch nicht mehr für die Zukunft sicher kalkulieren können. Also wir hatten ja in der Vergangenheit die Entwicklung, Projektentwickler haben Projekte hochgezogen, ähm, teilweise im Auftrag von Wohnungsunternehmen, also auch von den Kommunalen, die haben ja selber kaum, quasi selber kaum gebaut, eigenständig gebaut, sondern haben oft irgendwelche privaten Projektentwickler beauftragt, aber auch andere Wohnungsunternehmen haben es gemacht. Und dann gab es sozusagen immer das Versprechen, okay, wir bieten, wir bauen das jetzt und wir bieten euch am Ende so und so viel. Äh, den und den, den und den Preis an. Und genau diese Kalkulationen, die können sie halt nicht mehr aufstellen. Also sozusagen, sie können nicht anfangen zu bauen und am Ende sicher sagen, da kommen wir am Ende bei raus, weil eben die Baukosten so massiv gestiegen sind. Also 16,5 Prozent alleine in einem Jahr ist natürlich massiv und das drückt natürlich die Rendite. Und das führt eben auch dazu, dass die Neubaumieten mieten im frei finanzierten Bereich, also da, wo es keine Fördermittel gibt, in Berlin bei 20 Euro im Durchschnitt liegen. Also das, ist, das sind Zahlen, die hat der BBU, also der Berliner Brandenburgische Bund, der Wohnungsunternehmen, Wohnungsverband quasi in den, in den Raum gestellt und 20 Euro den Quadratmeter, da muss man einfach sagen, die Leute, die das leisten können, die ziehen eher ins Eigentum, wenn sie, wenn sie, sich, also wenn sie sozusagen wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind. Also da ist, gibt es wahrscheinlich einfach auch kaum noch einen Markt für, für 20 Euro den Quadratmeter Neubau mieten. Und das sind ja die Kostenmieter, es also ist ja, ja. noch nicht mal eine hohe Gewinnsteigerung dabei, ja. die Unternehmen,
1: die jetzt sage ich mal völlig überteuert äh, Grundstücke gekauft haben, ja eigentlich noch mit oben drauf packen müssen. Also der Wohnungsneubau ist die These und man lässt es, es lässt sich jetzt ja schon auch äh, gut ablesen, ähm, wird äh, massiv einbrechen, zumindest eben von den Privaten. Da diskutieren wir gleich nochmal darüber, ob das überhaupt so eine ganz schlechte Nachricht sein muss oder welche Chancen das auch bietet. Aber ich meine, was auf jeden Fall erstmal keine Chance bietet, ist die klare Motivation, dass Wohnungsunternehmen stärker noch versuchen werden, höhere Mieten abzuschöpfen. Also wir haben ja jetzt schon eine Situation, in Berlin sind die Mieten innerhalb von einem Jahr so stark gestiegen, wie sie noch nie gestiegen sind. Und auch in vielen anderen Bundesländern lassen sich also bei den Angebotsmieten, bei den wiedervermieteten Wohnungen oder die, die als erstes Mal vermietet werden, äh, wurden, eben sehr deutliche ähm, Mietanstiege verzeichnen und gleichzeitig haben wir es mit dem massiven Problem der zweiten Miete faktisch äh, als wachsendes Problem zu tun, dass also nicht nur die Kaltmieten, sondern auch die Warmmieten ähm, ja so massiv ansteigen um teilweise 50 oder 100 Prozent oder noch mehr, was einerseits was mit der Energiepreiskrise, sage ich mal, zu tun hat, ähm, aber wenn wir über und damit nochmal zweiten weiteren Zeitenwende, über die man an anderer Stelle nochmal sprechen könnte. Und auf der anderen Seite aber bei, gerade wenn wir über Vonovia sprechen, und wir haben ja auch darüber gesprochen, über so ähm, äh, äh, Insourcing und Dienstleistungen innerhalb des eigenen Unternehmens, das ja auch zur Geschäftsstrategie immer gehörte, dass also das reinweise systematische, äh, sage ich mal, Verletzen, eigentlich von, von von ab, also sozusagen das fehlerhafte Abrechnen und damit von fehlerhaften Betriebskostenabrechnungen äh, und die allerwenigsten Mieter und Mieter dagegen vorgehen und wenn sie vorgehen ganz häufig Recht bekommen ähm, und dennoch dass aber eben ganz häufig Zusatzgewinne sind, die sich von wer einfach mal eben so einstreicht und das ähm, ist denke ich schon abzusehen, dass das unter Umständen eben nochmal weiter äh, ansteigen könnte. Auf der anderen Seite ähm, hat es was mit der Instandhaltung zu tun und die Unternehmen sind bisher schon nicht bekannt gewesen, sonderlich viel in die Instandhaltung zu investieren und auch das wird sicherlich nochmal massiv runtergefahren werden. Insbesondere dann, das trifft jetzt vielleicht nicht Vonovia, aber andere Marktteilnehmer, äh, die vielleicht wirklich in Zahlungsschwierigkeiten mhm. kommen werden, dann wird natürlich als allererstes ähm, sofort bei der Instandhaltung erstmal alles ausgesetzt. Ähm, also auch das eher ähm, unter Umständen düstere
0: Aussichten. Voll und auch düstere Aussichten, ähm, da kann dann die Vonovia nur mittelbar was dafür, ähm, ist ja tatsächlich, wäre eine Situation, und die kann immer noch eintre eintreffen, trotz Gaspreisbremse, trotz Strompreisbremse, ähm, wenn es tatsächlich zu massiven Zahlungsausfällen kommen sollte, aufgrund der hohen Energiekosten, also Heizkosten sind es vor allen Dingen, Gas, Gaspreise, Gaspreise. Ähm, dann könnte das auch, also Vonovia vielleicht ein Stück weit weniger, aber auch selbst die Vonovia, wenn es jetzt wirklich massenhaft passiert, unter Druck setzen. Weil bei den Betriebskosten gehen die Vermieter ja in Vorleistung und die holen sich ja quasi das Geld dann mit die Betriebskostenabrechnung in der Regel zurück. Und das ist sozusagen tatsächlich ein steigendes Risiko. Da schreiben auch Daniel Zimmermann und Knut Unger hier in den Standpunkten in der Rosa-Luxemburg-Stiftung drüber. Ähm, Genau, dass das sozusagen ein weiteres Risiko ist, was auch in den, also in den Risikoanalysen von der Vonovia auftaucht. Deswegen sind die halt auch froh, dass jetzt die Bundesregierung das Wohngeld auf den Weg bringt und die Sätze auch für, das, für die Kosten der Unterkunft im Hartz IV anhebt, also im Bürgergeld jetzt ja ab 1.1., weil sozusagen für die allerärmsten Haushalte, was natürlich auch für die Betroffenen eine gute Sache ist, kann man ja nicht anders sagen, aber weil die allerärmsten Haushalte, die natürlich am ehesten zahlungsunfähig sein könnten, jetzt quasi durch die Erhöhung des Wohngelds und Ausweitung des berechtigten Kreises, genauso wie durch das neue Bürgergeld, wo ja die Wohnkosten auch nochmal verbessert sind, dass sie da sicher sicher sein können, dass sie quasi weiter zahlungsfähig sind, ihre Mieterinnen und Mieter mit dem, dem kleinen Geldbeutel. Ja, ja und eine andere eine
1: andere Perspektive noch die die noch auf Mieter und Mieter zukommen wird ist die Frage also diese Ankündigung wir wollen die Mieten eigentlich so stark anheben wie die wie die Inflation das möchte Rolf Buch auch dadurch in die Tat umsetzen dass man verstärkt auf Indexmietverträge setzt also ich glaube es wurde angekündigt für 140.000 Wohnungen sehen Sie das Potenzial Indexmietverträge abzuschließen Nochmal für den Hintergrund was heißt Indexmietvertrag das bedeutet dass die dass eine Indexmiete eben so stark ansteigt, kann wie die jährliche Inflation ist. Was für dieses Jahr einfach bedeutet, dass reihenweise Mieter und Mieter wirklich ganz, ganz enorme Probleme bekommen werden, weil die Miete deutlich stärker ansteigt, ähm, als sage ich mal, noch normalen Mietspiegel oder nach Kappungsgrenze etc. eigentlich möglich wäre. Äh, und wir das da zu tun haben, wie mit ganz vielen anderen Punkten eben, dass von der Bundesregierung ganz viele Ankündigungen kommen und immer so, dass man da irgendwie was machen möchte, dass man das Problem auf dem Schirm hat. Aber ähm, außer schönen Ankündigungen ähm, ist eben noch gar nichts passiert. Und das führt uns ja eben auch gewissermaßen zur Frage, jetzt haben wir das alles aufgelistet, was heißt es für Mieter und Mieter, wie reagiert die Politik, was sind so die Schlüsse aus der Zeitenwende und ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, mindestens mal die SPD hat es auf jeden Fall nicht verstanden, was da gerade auf uns äh, zurollt und was diese Zeitenwende bedeutet, es werden nämlich faktisch gar keine Schlüsse gezogen, ja. es wird das Wohngeld erhöht. Es werden die ähm, Wohnkostensätze äh, für ähm, Hartz-IV-Berechtigte oder Bürgergeldberechtigte erhöht, aber ansonsten setzt man weiterhin auf diese wirklich ja weitgehend wirkungslosen Bündnisse. Man stellt nicht die Wohnungsbauförderung um oder macht irgendetwas, sondern man hat einfach noch nicht so richtig begriffen, dass äh, das, äh, sage ich mal, noch weniger Motivation gibt, weil unter Wien wie Vonovia ähm, wirklich einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung mhm. zu leisten. Aber das stellt eben natürlich auch die Frage, wenn jetzt die Politik bisher auf Bundesebene und auch noch zu wenig auf der Berliner Ebene ähm, damit wirklich umgeht, was was müssten wir denn für Instrumente jetzt eigentlich
0: diskutieren, um dieser Zeitenwende
1: so ein Stück weit gerecht zu werden.
0: Hm. Ja, das finde ich, also die Bundesregierung, ich, ich glaube bei der SPD ist es, ist es nicht nur... Unkenntnis der Situation. Sie sitzen ja auch in vielen Bündnissen mit der Wohnungswirtschaft zusammen. Also ich glaube sozusagen, es gibt weiterhin dieses Beharren darauf, man will jetzt diese 400.000 Wohnungen, diese 20.000 Wohnungen auf Bundesebene, Wohnungen in Berlin, schaffen und sie werden aber sicherlich von der Wohnungswirtschaft auch die deutliche Ansage gekriegt haben, das, das werden wir nicht schaffen. Das steht ja auch überall in der Presse. Ähm und auf der anderen Seite, du hast gesagt Indexmietverträge. Ich, ich war letztens in einem in einem Workshop zusammen mit Hanna Steinmüller, die ist bei den Grünen im Bundestag und auch im Bereich Mieten und Wohnen. Und da ging es auch um das Thema Index-Mietverträge und dass man da eigentlich was machen müsste Und sie meinte, naja, zuständig ist dafür Marco Buschmann, FDP, Bundesjustizminister. Äh und das ist sozusagen ne, Good Old Ampel ähm, auf Bundesebene. Good Old Ampel heißt, die FDP blockiert alles. Die SPD und die Grünen sind aber offenbar auch nicht in der Lage, sozusagen diese Blockadehaltung bei der FDP zu, ähm, zu lösen. Also, ich glaube, eigentlich gerade bei so Thema Indexmietverträgen, ja, da ist eigentlich sozusagen das Problem offensichtlich. Also, jetzt auch noch Leute zu zwingen, äh, wenn die Inflation hoch bleibt, irgendwie jährlich die Inflationsrate in der Miete abzudecken, das sind zehn äh, Prozent. Das führt natürlich auf, 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 auf kurze Sicht ja schon zu einer Unbezahlbarkeit der Wohnungen. Und da wird aber nichts passieren. Also, das hat die Hanna Steinmüller in diesem Workshop auch angekündigt, dass sie meinte, da hat sie eigentlich selber auch gar keine Hoffnung, dass da irgendwas kommt.
1: Stimmt, das hat Marco Buschmann, glaube ich, selber schon gesagt, dass er da gar keinen Anpassungsbedarf sieht. Ja. Selber in einer Index-Miet, also in einer Wohnung mit einem Index-Mietvertrag <lacht> wohnt. Ja, gut, ähm,
0: 20.000 Euro im Monat verdient. Ja. Ich glaube 30.000 30
1: Also da, da sagt sich das <lacht> relativ einfach. Ähm, aber nun sind wir ja nicht die FDP ähm, und auch nicht die Ampel und deswegen müssen wir natürlich tatsächlich über Instrumente sprechen. Also kann, äh, haben wir ja die Folge auch überschrieben, ähm, Chance für soziales Wohnen? Fragezeichen Ausrufezeichen, weil tatsächlich gäbe es ja vielleicht das ein oder andere Möglichkeitsfenster, was sich aus diesem Zeit, äh, Zeitenwende, also die man vielleicht ja auch damit noch überschreiben könnte. Ein Stück weit werden sich äh, Private auch aus bestimmten ähm, äh, Bereichen der Wohnungspolitik äh, stärker zurückziehen, klammern müssen. Und insofern Lohnt sich das wahrscheinlich schon. Also wir haben jetzt im Vorfeld äh, der, der der Episode hier auch nochmal natürlich länger darüber diskutiert und wir sind schon natürlich nochmal zu dem Punkt gekommen zu sagen, wir müssen eigentlich über den Wohnungsneubau sprechen. Also was passiert, wenn diese ganzen privaten Wohnungsunternehmen gerade äh, reihenweise die Projekte aufkündigen? Gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, dass das ein Zeitfenster, ein Möglichkeitsfenster sein kann? Um zum Beispiel gerade den kommunalen Wohnungsneubau, also der wirklich für bezahlbare Mieten noch stärker steht oder der gesteuert werden kann dazu, dass eben bezahlbare Mieten äh, gebaut werden, ähm, kann der gestärkt werden. Das ist eine Frage einerseits der Kapazitäten, also sowohl wie sind die, die kommunalen Wohnungsunternehmen aufgestellt, ist es auch eine Frage der Marktkapazitäten und darin liegt wahrscheinlich wirklich eine Chance, also dass bisher, sage ich mal, Kommunale mit allen anderen Marktakteuren ähm, darum konkurrierten, um die eben knappen um das knappe Material, um die knappen Arbeitskräfte etc. und das vielleicht noch mal eine Chancen bieten könnte und gerade vielleicht in der Richtung zu sagen, Warum baut man nicht eigentlich jetzt eine kommunale Bauwirtschaft auf, also warum versucht man nicht genau jetzt äh, antizyklisch zu investieren und zu sagen, wir müssen eigentlich dieses Zeitfenster nutzen, die teilweise strauchenden Projektentwickler, um da vielleicht eben so eine Form von kommunaler Bauwirtschaft, die vielleicht auch eben in die Zukunft reichen kann, ähm, äh, da wirklich zu schaffen, aber es ist natürlich häufig auch eine Frage der Grundstücke, und da würde ich sagen, ist die Entwicklung ähm, äh, durchaus offen. Also wir haben über die teilweise sinkenden Immobilienpreise gesprochen, aber ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren äh, schon darüber geschrieben wird, dass jetzt aber wirklich die Spekulationsblase im Immobiliensektor platzt. Äh, da wäre ich jetzt wirklich mehr als zurückhaltend. Mhm. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass genau diese Diskussion, also ob wir nicht jetzt den gemeinnützigen, den kommunalen Wohnungsbau auf andere Füße stellen können und jetzt irgendwie massiv fördern können und damit eben auch... Ähm, Vielleicht keine 400.000 Wohnungen jährlich, aber eigentlich ist es ja gar nicht die entscheidende Zahl. Die entscheidende Zahl ist, wie viele bezahlbare Wohnungen können tatsächlich gebaut werden, um diese engen Wohnungsmärkte ähm, in den Städten äh, wirklich zu entspannen. Mhm.
0: Äh, tatsächlich, also du hast gesagt, sozusagen, das sind die Kapazitäten, äh, die dann beim kommunalen Neubau, der ja quasi sozusagen ein Instrument wäre, wie die öffentliche Hand ihrer Verantwortung für die soziale Wohnraumversorgung gerecht werden könnte, wenn die privaten ausfallen. Also nicht nur, wenn die Privaten sind. es ist immer sinnvoll, kommunal zu bauen, aber die Dringlichkeit stellt sich jetzt noch mal stärker. Aber es ist neben den Kapazitäten natürlich auch eine Frage der Finanzen. Also mhm. sozusagen, sie müssen natürlich auch anders finanziert werden. Sie müssen, es müsste halt tatsächlich sozusagen ein Bauprogramm geben. Ähm, dazu werden wir auch noch mal eine Folge machen zu einem öffentlichen Bauprogramm, äh, das sozusagen sicherstellt, dass auch wirklich ganz viel Geld dann in diesen kommunalen Neubau ähm, fließt wenn der tatsächlich sozusagen die Lücke, die die Privaten hinterlassen, füllen soll. Denn bisher ist es ja so, überall in allen deutschen Städten haben die Privaten bei weitem den höheren Anteil gehabt, was den privaten Wohnungsbau, äh, was den Wohnungsbau insgesamt angeht, gegenüber den Kommunalen und den Genossenschaften. Ähm, und wenn der private Neubau jetzt ausfällt, das muss man ja auch ähm, wissen, das bedeutet ja sozusagen auch für die Bauwirtschaft, also für die Baubetriebe, die, was weiß ich, die Zementwerke, die die äh, die Handwerksbetriebe diese die Architekten die Planer die alle von dieser boomenden Bauwirtschaft äh, ja äh, profitiert haben also der Neubau das ist ja auch Teil dieses Booms gewesen der ist langsam in Gang gekommen aber es gab sozusagen innerhalb der der zehner Jahre ja schon massiven Anwuchs an an auch Neubau also sozusagen im Vergleich zu den zehner als in 2000er Jahren da wurde ja ganz wenig gebaut dann in den zehner Jahren tatsächlich auch mehr ähm, aber wenn jetzt quasi die Aufträge bei der privaten Bauwirtschaft einbrechen, dann ähm, geraten natürlich auch diese ganzen nachgelagerten Architekten, Planer, Bauwirtschaft in die Krise. Und da könnte der kommunale Neubau eine Perspektive bieten durch mehr Finanzen, durch eigene Kapazitäten quasi der diesen diesen Rückgang ähm, ja zu kompensieren. Und auch wenn man in die Historie äh, schaut, es, es gibt einen äh, Wohnungsforscher, den ich sehr, sehr schätze, Michael Harlow, und Michael Harlow äh, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, 1995 ist rausgekommen und ähm, das werde ich auch in den Show-Notes gibt es nämlich tatsächlich äh, auch für umsonst im Internet und der weist nach, dass es immer dann historisch große öffentliche Bauprogramme gab für breite Bevölkerungsschichten, wenn der Markt ausgefallen ist und immer nach großen gesellschaftlichen Krisen, also nach Kriegen, wo einfach sozusagen das Kapital knapp war. Wir, wir haben einen Krieg, wir haben jetzt keinen Krieg in Deutschland, aber wir haben einen Krieg in Europa. Das ist ja sozusagen einer der wesentlichen Faktoren, warum wir die Zinswende haben, warum wir eine Bauknappheit an Baumaterial haben, auch explodierende Baukosten haben. Lieferketten sind sozusagen unterbrochen. Und das ist, das finde ich auch, also historisch sozusagen kann man das ableiten. Es gibt keine zwangsläufige Entwicklung dazu, aber äh, wenn der Markt sozusagen ausgefallen ist, gab es äh, gab es da sozusagen auch diese Reaktion mit öffentlichen Bauchungen, aber es bleibt, das ist natürlich auch es bleibt eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse, ja. weil ein starker kommunaler Neubau, ein, ein bezahlbarer Neubau für breite Schichten der Bevölkerung, öffentlich ausfinanziert, wäre natürlich eine neben einer Vergesellschaftung einer harten Mietenregulierung und eine Kampfansage an das private Wohnungsbaukapital. Das muss man natürlich auch ganz klar so sagen, weil deren Geschäftsmodell beruht ja darauf, dass die Wohnungsmärkte eng sind dass sie sozusagen auf Basis dessen die Mieten steigern können. Und wenn jetzt den Neubau sozusagen im bezahlbaren Segment ausweitest und mehr Angebot schaffst, stößt stö stö das auf äh, niedriger, oder wird das zu so niedrigeren Renditen und niedrigeren äh, Mieten langfristig führen. Und das natürlich entgegen der Interessen des, des privaten Wohnungsbaukapitals. Ich glaube, eine andere Frage neben dem Neubau, der ausfällt, ist die der Regulierung. Bestand, der Bestand insgesamt. Genau, der Bestand sagen. insgesamt. Ähm, und ich glaube, da haben wir, also kann man einfach die These aufstellen, also wann hätte es einen besseren Zeitpunkt für einen Mietenstopp gegeben als jetzt? Ja. Also muss man ja einfach mal sagen. Ich meine, also natürlich wollen wir beide den Mietendeckel, aber das, was auch SPD und Grüne ja in ihrem Wahlprogramm hatten auf Bundesebene, Mietenstopp, ähm, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt. Ja, Die Kosten explodieren, die zweite Miete kommt jetzt dazu, die wird ja teilweise so, ja, so hoch wie die Kaltmiete. Jetzt bei den Kaltmieten zu regulieren und wirklich mal einen Mietenstopp zu verhängen. Mhm. Also auf was warten die eigentlich noch, kann man fragen. Ja. Äh, aber das ist auch wieder eine Frage, würde ich sagen, von politischen Kräfteverhältnissen. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich sozusagen bundesweit eine Bewegung geben würde, die sich gegen die aktuellen Preissteigerungen stellen würde und dieses Mieten- und Wohnthema wieder auch ähm, stärker sozusagen auch auf den Straßen sich wiederfinden würde, plus Parteien, die sozusagen auch da vielleicht Druck machen entsprechend, dann müsste das sozusagen eigentlich auch gangbar sein. ja? Also ich glaube, Spanien hat ja so einen Mietenstopp jetzt erlassen vor ein paar Monaten sogar schon. In, in Schottland wurde es auch erkämpft zum Beispiel. Bitte?
1: In Schottland oh. wurde es auch erkämpft. Also genau. es gibt auf jeden Fall die Beispiele und ja, wie du sagst, also das stellt sich jetzt gerade eigentlich ähm, ganz konkret sofort die Frage nach den steigenden Mieten und ich sag mal, nachdem zumindest, wie sich jetzt eben Vonovia und andere Konzerne aufstellen oder entwickeln, ähm, wird sich die Frage noch dringlicher auch in der nächsten Zeit stellen. Hm. Wenn wir über den Bestand reden, dann müssen wir einerseits über die Mieten sprechen, wir müssen aber auch darüber sprechen, über Bestandsverkäufe oder die Möglichkeit, vielleicht Bestände anzukaufen. Also nicht nur Vonovia, sondern auch andere werden eben Bestände verkaufen, in Klammern müssen. Und da stellt sich dann auch wieder die Frage, ähm, darüber müsste man wahrscheinlich fast mal eine eigene Folge machen, weil natürlich ist es immer richtig, äh, grundsätzlich ähm, zu rekommunalisieren und äh, also das kommunale Eigentum ähm, zu vermehren, weil kommunales Eigentum ist die entscheidende Frage darüber, dass man äh, also auch mit wenig, sage ich mal, Regulierungsinstrumenten, ähm, wenn die eben von Bundesebene ausbleiben, dann trotzdem also auch als Kommune ähm, faktisch regulieren zu können, über, die, äh, über das Eigentum. Und auch wenn es grundsätzlich absolut richtig ist, ist es eben die Frage, ist es auch immer grundsätzlich richtig, egal zu welchem Preis. Hm. Äh, und auch das ist ja nochmal der entscheidende Vorteil der Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne, weil eben dort nicht die völlig überhitzten Marktpreise ähm, abgerufen äh, oder aufgerufen werden sollen, sondern eben tatsächlich ähm einen Ertragswert zum Beispiel, der also wirklich ähm, kostendeckend ist am Ende, ja, aber wo es äh, äh, nicht darum geht, die die in den letzten Jahren einfach nur durch ähm, Spekulation erzielten ähm, Gewinnsteigerungen oder Bierenwertsteigerungen äh, ähm, dann auch noch abzuschöpfen. Mhm. Und die Dritte Frage, was den Bestand betrifft, ist natürlich die einerseits, was passiert mit der Instandhaltung, darüber haben wir schon gesprochen, und was passiert aber auch mit der energetischen Modernisierung. Also auch das ist natürlich wieder eine Strategie, einerseits um die Mieten anzuheben, und dann haben wir ja aber auch eine Situation, dass also auch wegen ordnungsrechtlichen Vorgaben, ähm, also den Klimazielen im Gebäudesektor, ähm, viele einfach faktisch gezwungen werden, durch eben ordnungsrechtliche Vorgaben, ihre ähm, Bestände zu modernisieren. Und auch da ist dann die Frage, werden die das schaffen können, welche Förderprogramme wird es da geben oder könnte es sogar eine Situation geben, dass, weil diese privaten Investitionen dort ausfallen, dann vielleicht auch einige gezwungen sein werden, dann vielleicht nochmal Bestände zu verkaufen oder mhm. so. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, eine ganz, ganz spannende ähm, Debatte, glaube ich, die man darüber führen kann, was das gerade auch für den Bestand. Ähm, da scheint es mir auf jeden Fall etwas äh, unklarer zu sein, was passiert als beim Wohnungsneubau, wo wir das jetzt
0: eigentlich schon relativ äh, klar und deutlich sehen. Also vielleicht, um das auch abzuschließen, Zeitenwende ist für die großen Immobilienkonzerne erstmal schlecht, weil alles wird teurer, Aktienkurse sinken, Zinsen steigen, äh, es wird schwieriger, in Kapital zu kommen, es gibt attraktivere Alternativen bei der Anlage. Heißt aber leider nicht Verbesserung für Mieterinnen und Mieter, weil Immobilienkonzerne reagieren darauf durch äh, Steigerung von Mieten, weniger Instandhaltung, weniger Neubau und Wohnungsverkäufe. Und da ist sozusagen unklar, also, ne, wenn die Kommunen in der Lage wären, das ist natürlich auch nicht, also auch die kommunalen Wohnungsunternehmen leiden ja unter den steigenden Zinsen und dafür wird's ja, also wird es ja auch für die teurer sozusagen Kredite aufzunehmen, um Wohnungen zu kaufen. Aber wenn diese Wohnungen auf den Markt geworfen werden von den großen Wohnungskonzernen, bleibt die Frage, wer übernimmt sie? wenn es Private Equity Fonds äh, übernehmen, dann ciao. <lacht> dann wird es auf jeden Fall nicht besser. Also da ist ein bisschen unklar. Und ähm, für das soziale Wohnen hatten wir als drittes, sind wir so ein bisschen sozusagen, zumindest kann man glaube ich festhalten, so wie es ist und wie es war und die bisherigen Strategien, so wird es nicht weiter, so kann es nicht weitergehen. Und es ist Unklar sozusagen, ähm, wie es weitergeht, welche neuen Antworten es geben wird, aber es muss neue Antworten geben, weil sie, die Zeiten haben sich verändert und ähm, wir beide glaube ich sind uns einig, mehr öffentliche Verantwortung äh, ist jetzt absolut notwendig. Genau, aber es ist eine Frage von politischen Kräfteverhältnissen.
1: Ja, also ich denke, man könnte es vielleicht auch auf die Formel bringen zu sagen, die Zeitenwende in der Immobilienwirtschaft erfordert jetzt eine aktivere Wohnungspolitik des Staates. Mhm. Also auf der einen Seite zu sagen, es gibt vielleicht ein Möglichkeitsfenster, um den kommunalen Wohnungsneubau gerade jetzt auf andere Füße zu stellen, marktmächtiger zu machen. Und auf der anderen Seite aber natürlich eine höhere Dringlichkeit, Bestandsschutz, Mieterschutz eine höhere Priorität einzuräumen. Also die Bundesregierung muss jetzt endlich den Weg freimachen für einen Mietenstopp oder einen Mietendeckel und die Frage deutsche Wohnkunden eigenen hat in Berlin auf jeden Fall auch in der Zukunft noch eine höhere Dringlichkeit und wenn wir Anfang der Episode heute über verschiedene Zyklen gesprochen haben, die man so ausmachen kann äh, und das, was wir jetzt zur Finanzialisierung äh, äh, der Wohnungswirtschaft äh, betrachtet haben, dann könnte man vielleicht sagen, dass es jetzt möglicherweise der Beginn eines neuen Zyklus sein könnte und äh, im besten Falle, und äh, N war vielleicht optimistisch heute, äh, zu sagen, äh, das bietet vielleicht eben auch eine neue Chance für soziales Wohnen, wenn eben der Staat
0: aktiver seine Rolle in der Wohnungspolitik einnimmt, wofür wir wahrscheinlich plädieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, genau. Wenn ihr äh, noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da, liken, kommentieren. Äh, uns interessiert natürlich, wie immer, wie hat euch die Folge gefallen, wen sollen wir mal einladen, ähm, was für sind Themen, die euch interessieren. Genau, ihr findet uns bei Twitter, auf Instagram, äh, auf YouTube und auf allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Ciao. Tschüss.